0: Wordt het best wel veel opgepakt door wat sterren hebben Bijvoorbeeld uh, Kevin Hart. Dus, Mag jou, je de... ook
1: babyschoentjes dus? <laughs> Van Kevin oh, Hart. <laughs> <laughs> Dat zijn jouw woorden, niet mijne. Sorry Kevin. <laughs> <laughs>
2: Ik ben Jürgen Rijman. En ik ben benieuwd het doel. Echt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcastserie waarin we mensen willen aanzetten om mee te praten over werken en ontwikkelen in de toekomst. Want ja, hoe kunnen we duurzamer met onszelf omgaan
1: en de maatschappij? En wat hebben we nodig in die toekomst? Nou, we hebben het erover met gasten uit de politiek en het zakenleven. En vandaag hebben we iemand die alles weet over ondernemen. Op 16-jarige leeftijd raakte hij geïnspireerd. Zag een gat in de markt toen hij 19 was en startte zijn bedrijf vanuit zijn garage. Dat het een innovatief product bleek te zijn, dat blijkt wel uit het feit dat hij op dit moment vertegenwoordigd is in 45 landen. We hebben het over Guillaume Filibert, oprichter van Filling Pieces, trendy sneakermerk en tegenwoordig ook kledingproducent. Yes, en uh, ja,
2: er zullen mensen vragen... waarom Guillaume? Nou, heel simpel. Ik vind je jongen innoverend. Die man heeft uh, ups en downs gekend. Weet wat het is om als jonge ondernemer... uh, vanaf de bodem te beginnen... een onderneming op te zetten. Heeft een visie op wat... jonge ondernemers ook nodig hebben in de toekomst.
1: En natuurlijk om zijn ervaringen met ons te delen. Nou ja, wat ik heel erg van Guillaume zou willen weten... is hoe geven we... uh, jonge ondernemers met innovatieve ideeën... de ruimte om ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Want uiteindelijk draait het om onze toekomst. Heet die podcast, daarom wij in de toekomst. Ik bedoel maar. Oké, okay, goed, zo. Het is
2: goed dat je dat even uitlegt. <laughs> ik ben ook, u heeft hem al een beetje horen grinnen op de achtergrond. Uh, we hebben eindelijk een, een gast in de studio. Dat is ook heel fijn. Onze eerste non-coronaproof uitzending. Wel coronaproof, proef we hebben allerlei schermen. We hebben alles ontsmet. We hebben nu al plopkappen gezet. Maar ik ben wel blij om eindelijk onze gast gewoon in de ogen aan te kijken. Face G- to face. Face to face. Guillaume, welkom. Fijn dat je er bent. Ik zie het ook. Filling Pieces Family Forever. Uh, een van je T-shirts. Yes. You wear it with pride. Uh, hoe is het met je nu?
0: Uh, het gaat goed. Uh, hele rare periode achter de rug, mm. maar um, de familie en, en, en het team, iedereen is gezond. Dus gelukkig ja. uh, gaan we gewoon door.
2: Ja. Zie je de business ook weer een beetje oppakken nu?
0: Ja, zeker. Um, om heel te zijn, we hebben een, een gedeelte wat gebaseerd is op wholesale van de business. En daar, ja, heel veel winkels waren dicht, dus daar zagen we zeker wat problemen. Mm. En geloof ik ook dat het nog zeker niet uh, over is. Het uh, moeilijkere uh, moment en online, gelukkig ging alles wel door, dus daar uh, zagen we wel uh, positieve ontwikkelingen. Gelukkig
1: zie je ook echt een verschuiving van de winkels naar online. Is dat ook ja. mega gestegen? Ja. ja, echt.
0: Hè? Ja, consumers ja. kopen nu veel uh, online. Uh, nog meer als voorheen. Dus die movement van um, fysieke retail naar online. Dat is eigenlijk geaccelereerd. en uh, in een stroomversnelling uh, terechtgekomen. En uh, daar zien we zeker wel de, de ontwikkelingen. Ja.
1: Hey, Guillaume, wij beginnen onze podcast altijd met twee uh, vaste vragen. Yeah. Uh, uh, ik mag de eerste vraag aan je stellen. Let's dus, go uh, van welk werkgerelateerd, let wel werkgerelateerd mm-hmm. onderwerp ligt jij op dit moment wakker?
0: Um... We zijn bezig met een eigen winkel. En daar komen heel wat problemen tegen. uh, Die we niet hadden verwacht. Qua uh, verbouwing en dergelijke. En dat houdt me zeker wel uh, wel wakker. Ik moet je eerlijk
1: vertellen. Iedere verbouwing houdt mensen wakker.
2: Precies. Je weet dat als je in een huwelijk zit en je gaat verbouwen... dat het op de tweede plaats voor echtscheidingen staat. Dat weet je dat echtscheiding ja. bouwen en verbouwen staat op de tweede plaats. Na en vreemd gaan. Kom,
0: en corona, volgens mij komt de, hoort corona er nu ook bij. Toch? Dat is 100%, de... ja. De, op, de, op, de, op, de ophokplicht door corona. <laughs> ja. Dat heeft ook voor de nodige stress gezorgd. Zeker,
2: zeker. Ja, nou, ik, ik, heb ook, ik, ik, ik ben meer van het leren. Ik ja. weet, wat, is, wat is het laatste wat je geleerd hebt? Wat, wat werk gerelateerd is vanuit je business? Wat is het laatste wat je geleerd hebt? Belangrijke les die je hebt meegenomen?
0: Um, Meest recente, toch?
2: Mm-hmm. Uh,
0: ja, elke dag leer ik meer dat, dat business is business. En um, ja, hoe moeilijk het ook is, dat je uh, uh, ja, eigenlijk privé-relaties en, 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 en zakelijke relaties wel echt als, als twee verschillende dingen moet zien. En daar ja. kom, ik, kom ik elke keer achter.
2: Ja, maar het is, het is, het is echt zo. Ik, heb het, ik ken het ook heel erg. Mensen mixen graag business met ja. family. En die proberen ook op het emotie, over die, dat sentiment en de emotie van familie of vriendschap te praten. Precies. Maar at the end of the day is het het beste om gewoon ja, dat heel strikt gescheiden ja. te houden. Absoluut. Ja. Dus ik zeg het ook aan mijn familie: als ik iets voor jullie kan doen. Doe het niet in een business situatie. Precies. Laat me iets
1: geven. En dan zijn we ja. Af, ja, maar je no, bedoelt no het soms ook, je ja. soms ook goed met mensen. Je wil mensen ja. een kans geven. Maar uh, in die end of the day moet je alles wel kunnen verantwoorden. Ja. Ik, ik, ik voel je pijn. Ja, gelukkig. <laughs> ja. Je ja. bent niet de enige. Ja. Ik voel je pijn echt. Ja. Hey, ik, uh, misschien, ik, ik wil niet allerlei corny vragen aan je mm-hmm. stellen. Uh, uh, maar ik... Ik ben enorm gefascineerd door wat je doet. Dus ik heb heel veel vragen. Dus je moet me corrigeren. En af en toe moet je me een beetje terugfluiten. Uh, Ik ga het niet hebben over het feit dat je heel jong bent. Want dat zegt iedereen. -hmm. Uh, Maar maar dat is wel een van de voordelen. Dus je bruist van de energie. Maar wist je altijd al dat je ondernemer wilde worden?
0: Ik wist niet niet zozeer dat ik ondernemer wou worden. Wat ik wel altijd in me heb gehad is dat... En zo ben ik opgevoed... Uh, mijn ouders gaven me uh, uh, bepaalde kleding of bepaalde... beetje per seizoen gaven ze me één winterjas en, en, en een paar truien en, en een broek of zo. En ik wilde altijd meer. Als kind wil je altijd meer. Nee. En mijn ouders hebben me zo opgevoed als je meer wil, dan ga je eigen geld verdienen en, en er zelf voor werken. Dus ik heb dat wel altijd van kind af aan meegekregen. Dus ik was op jonge leeftijd wel al bezig met dingetjes kopen, importeren en verkopen. Uh, dus ik was er wel altijd wel mee bezig. Maar of ik nou echt een ondernemer zou worden, dat, dat, dat wist ik niet echt zo.
2: Wie heeft je vooral geïnspireerd? Want je zei net over je ouders. Ik bedoel, dat is opvoeding, dat is belangrijk. Ja. Uh, ja, ik ken toevallig je ouders en ik weet dat ze geen grappen maken. Precies. Dus, <laughs> dat is heel goed. Maar, maar uh, wie, wie heeft je nog meer geïnspireerd op het gebied van business vooral?
0: Um, ik heb heel veel zelf soort van geleerd. En uh, dat klinkt een beetje raar. Alleen uh, ik ben heel veel, achter heel veel dingen zelf gekomen... In, 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 naarmate je meer gaat, gaat, gaat ondernemen... Uh, maar mijn vader gaf me wel altijd het advies van praat met die oom, praat met die oom. Of weet je wel, als je hem nodig hebt, uh, laat het me weten. Uh, maar ik heb heel veel dingen zelf geleerd. En dat kwam voornamelijk omdat ik uh, altijd wel een soort drempel voel om mensen te benaderen om, om hulp of zo. Ja. En uh, uh, ik denk dat het ook met mijn opvoeding te maken heeft dat ik uh, niet zo graag mensen om favors vraag. En, uh, en daardoor dacht ik, weet je, doe ik het zelf al, dus dan kom ik er zelf wel achter. Dus, dus op die manier, um, ja, niet echt iemand die me op die manier heeft gecoacht of zo in het begin. Hmm. Uh, maar natuurlijk zijn er genoeg mensen om me heen waar ik naar nou opkijk. Ja. Weet ja. je, ondernemers of, of, of familieleden.
1: Hé, hey, um, toen ik over jou aan het lezen was, toen uh, kwamen er erachter, je raakte geïnspireerd uh, toen, je naar, toen je naar New York bent gegaan. Ja. En toen ben je kort daarna ben je begonnen in de garage. Klopt. Kan je ons een beetje vertellen hoe dat gegaan is?
0: Ik denk dat mode is altijd al iets geweest waar ik heel erg in geïnteresseerd was. Uh, ik denk mijn Surinaamse afkomst. Je weet hoe Surinaamse ouders zijn. Draag die patta, hou het netjes. Ja, precies. Ja, Strijg netjes aan. Uh, familie komt, weet je wel. Dus ja. ik denk op die manier dat ik wel altijd al bezig was geweest. Hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er gewoon fatsoenlijk en, en, en netjes uitzie? En ik denk dat mijn liefde voor mode daar op jonge leeftijd is gestart. En um, inderdaad ging ik toen naar New, York, naar New York. Ik heb een oom daar die nog steeds uh, in de muziekwereld werkt en daar heel succesvol in is. En uh, uh, ja, ik, ging, ik ging naar New York op, op zoek naar, uh, eigenlijk naar wat, not exclusieve kleding en schoenen die ik op, in, op het internet had gezien. En daar begon echt die liefde van oké okay, luister als ik het hier kan maken dan, dan weet je wel let's go. Weet je. En ik kwam daar merken tegen bepaalde schoenen die mij inspireerden om te doen wat ik vandaag de dag doe. Omdat ik vond dat in Europa ze nog niet zo ver waren met wat ik in New York zag. Zoals? Uh, bepaalde sneakermerken die, die, die heel groot daar waren, die in Nederland nog niet zo bekend waren. Uh, bepaalde muziekstijlen die ook ja, heel erg gelinkt waren met kledingstijlen die ik daar zag in winkels die ik niet in Europa zag. En dat heeft me eigenlijk geïnspireerd om om te doen, om te starten eigenlijk. Maar ben je echt gaan ontwerpen ook in je garage? Ik ben ben begonnen met het ontwerpen in mijn slaapkamer -hmm. soort van. En uiteindelijk toen de eerste schoenen en dergelijke binnenkwamen... Die, ja, die, die sloeg ik op in, in de garage van mijn ouders. En vanuit daar begon ik eigenlijk een beetje winkels te leveren. En, en wow. te maar waar haalt je
2: dat geld van dan om je eerst? Want je moet ergens beginnen.
0: Klopt. Ik denk dat, uh, en dat is ook een vraag die, die, die me vaak wordt gesteld. Van, ja, hoe heb je dit uiteindelijk gefinancierd om heel eerlijk te zijn? Ik studeerde fulltime. Um, ik woonde gelukkig thuis. Dat, dat, dat scheelde mm-hmm. me heel veel kosten. En ik werkte donderdagavond, zaterdag en zondag en vaak ook nog een dag door de week als ik uh, vrij kon krijgen van school of, of, of een, ja, een dag spijbeld of whatever. En ja, daar heb ik gespaard en met, met dat geld ben ik begonnen. Hoe ben je van een idee naar uiteindelijk naar product gegaan? Um, voornamelijk heel veel research online gedaan. Heel veel mensen geloven het niet, maar... Uh, zeker heb ik een jaar lang in China geproduceerd, de eerste jaren. En ik ben nooit toen de tijd de fabriek gaan bezoeken, dus alles ging via het internet. Wauw. Uh, betalingen gingen via Western Union. Kun je dat herkennen? Yeah, yeah. Ja. Yeah. Um, ja. Sample uh, uh, validaties en designs werden ingescand. Scan, uh, uh, schetsen werden ingescand. Via de e-mail verstuurd naar de fabriek. En zo ging het. En ik kreeg de eerste samples binnen. En vanuit daar. Weet je, als je een product hebt, kan je naar winkels gaan en checken van, yo, vind je het tof, wil je het inkopen? En daar is het echt begonnen. Ja. Ja. Weet,
2: weet, weet, nu zit je in een grachtenpand in Amsterdam. Oké, eh, je, je huur is laag, want je hebt het zelf opgeknapt. Je hebt net al gezegd, daar kom je ook alle hoofdpijn tegen. Maar welke ups en downs heb je nog meer gekend met je onderneming? Bedoel, je zit nu in 45 landen, dus het gaat goed. Maar welke ups en downs heb je allemaal? Wat waren voor jou belangrijke leermomenten?
0: Um, belangrijke, belangrijke leermomenten wa- zijn voornamelijk geweest toen uh, zeg maar in het ondernemen kom je elke dag ups en downs tegen en ik denk dat ik elke maand wel een moment uh, uh, in een moment kom of, of, of problemen tegenkom waarvan ik denk van uh, dit zou best nog wel uh, echt heel dramatisch af kunnen lopen en ik denk dat ondernemen vooral het dealen is met problemen en die, ja, die eigenlijk uh, transformeren naar kansen en ik denk dat de Hele corona-situatie, daar uh, een groot voorbeeld van is, want waar een crisis is, zijn ook kansen. Uh, maar waar ik het meeste van heb geleerd, is voornamelijk uh, de les van wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Uh, dus daarom is 2013 ook een partner erbij gekomen, uh, waarbij we samen echt het merk neer hebben gezet en bedrijfsstructuur hebben neergezet. En um, ja, een van, de, een van de grote verhalen die ik wel vaker ook vertel... is dat we ooit een keer een, een schoenoplaag hebben gekregen. Dat was de meest populaire schoen. En normaal in de mode werk je dus een jaar vooruit. Uh, dus je ontwerpt een jaar. Een jaar mm. van wat ze, wat ze bijvoorbeeld de winter van 2021 nu gaan mm. dragen. Daar zijn we nu mee bezig. En um, ja, dan maak je samples een, een half jaar van tevoren. Die verkoop je aan winkels. En dan heb je een half jaar om te produceren en te leveren. En de sample kwaliteit van een bepaald materiaal... Die was van een hele hoge kwaliteit. En toen de productie binnenkwam, hebben ja. we eigenlijk niet de samenstelling van het materiaal uh, goed gecheckt of gecontroleerd. En toen hadden we iets van 13.000 schoenen die we terug moesten halen. En ja. dat is een van de momenten geweest waarvan ik echt dacht van oké, okay, het is klaar. Het ja. is been a nice ja. ride. Ja. Ja. Uh, en daar moet je dan ook weer overheen komen. En dan moet je voorstellen, je voorstellen, je hebt duizenden klanten die... Via de webshop hebben gekocht en klagen over die schoenen en over de kwaliteit en je weet hoe Instagram is en social oh, ja. media wat daar over over over, over het merk berichten. Je weet je wel? Winkels die het vertrouwen verliezen. We hebben ja. heel vaak winkels die dan dat seizoen voor het eerst kochten uh, uh, en zo'n slechte ervaring hebben. Dus het was gewoon dramatisch en daar moet je dan uiteindelijk ook weer overheen komen. Ja. Um, we did. En uiteindelijk uh, moet je gewoon weer verder. Dus ja, je, je komt gewoon vaak problemen tegen waarmee je moet dealen. Ik denk dat dat ondernemen is. Nog één vraag voordat we naar het
2: volgende blokje gaan. Ja. Uh, je zei net iets moois. Uh, je, ja, je ziet ook opportunities ook in de coronacrisis. Wat, ja. was, wat was een belangrijke opportunity in de coronacrisis
0: die je gezien hebt? Ik denk dat voor iedereen het belangrijk is geweest in deze periode... om erachter te komen wat echt belangrijk is. Um, vanuit, vanuit een brand point of view doen we heel veel marketingactiviteiten als merk. Outdoor campaigning, events, uh, feestjes, uh, uh, fashion weeks, uh, persdagen, uh, fotoshoots hier en daar. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen van oké, drie maanden lang hebben we dat allemaal niet kunnen doen. We zijn er nog steeds. Ik denk dat heel veel van onze klanten ons nog steeds relevant vinden. Dus moeten we eigenlijk zoveel doen? We rennen van, van stad naar stad, van Milan Fashion Week naar Paris Fashion Week, naar New York Fashion Week. Is het allemaal nodig? En is het uiteindelijk niet allemaal overbodig of overbodige luxe. En daar zijn we denk ik achter gekomen. Dus waar we kansen zien is, is veel minder geld uitgeven... aan dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Heel erg terug naar de basis en terug naar de core. En vooral, uh, uh, weet je, play offense in, in een crisis. Dus zie waar de kansen zijn. Waar grote corporates helemaal niet flexibel zijn om te bewegen. Zijn wij dat als Kleinwerk wel. Ja. Dus op wat voor manier kunnen wij origineel... en, 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 en slim en creatief zijn in zo'n, zo'n situatie.
1: Nou, dat is wel interessant dat je zegt, er is ooit een een, een Nederlandse bedrijfsstrategie. hij leeft helaas niet meer, Peter Lehe, die zei uh, altijd tegen mij, hij zegt Ben, bij uh, grote bedrijven, daar gaan ideeën naartoe om te sterven, -hmm. omdat ze hun hun snelheid, hoe ze op dingen kunnen reageren, raken ze gewoon kwijt, omdat ze zo ontzettend groot zijn geworden. Maar even iets anders, Uh, wat is het doel met je onderneming, behalve geld verdienen? Heb je ook nog andere doelen?
0: Wat zou je echt willen bereiken? Het allergrootste doel wat ik zie in onze onderneming en het merk wat ik bouw... is dat wij, um, wij willen mensen uniten. En wij geloven dat diversity unites people. En ik denk dat, dat dat is wat heel veel mensen niet weten. Dat is waar Feeling Peace voor staat. Feeling Peace is, als je het letterlijk vertaalt, vertaalt naar opvulstukken. Wij zijn ooit begonnen omdat we dat gat wilden vullen tussen uh, streetwear en high-end fashion. Als je daar dieper in duikt, zie je dat streetwear komt uit... Eigenlijk een cultuur, black culture. Van minorities. Van mensen die het minder hadden. High-end fashion was altijd voor de white elite. En dat waren twee verschillende werelden die nooit samenkwamen. Door middel van muziek en kunst en en noem maar op. Zijn die werelden steeds dichter bij elkaar gekomen. En ik geloof nog wel dat high-end fashion is een hele exclusieve. uh, 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 Een heel moeilijk segment waar je heel uh, moeilijk binnen kan dringen. Uh, streetwear daarentegen is veel meer open, veel meer sociaal. En um, ja, eigenlijk het segment waar wij ons in bevinden is high-end fashion. Weet je, als je kijkt naar de winkels waar wij werken, de department stores, de boutiques en dergelijke. Um, het is een hele exclusieve, hele moeilijke wereld waar je heel moeilijk in komt. En ik denk dat wij als merk onze eigen table hebben gecreëerd. Met merken zoals Daily Paper, zijn mm-hmm. en en dergelijke. En wij hebben onze eigen tafel gecreëerd, onze eigen successen geboekt. En daarin, daarin eigenlijk een soort eigen segment aangeboord. Maar terugkomend op de naam, wij willen heel graag dat gat zeg maar, dichten. En het merk moet daarin het platform zijn. Dus wij geloven heel erg met het bedrijf dat wij hebben... dat we uh, diversiteit moeten vieren en niet moeten judgen. En voornamelijk mensen willen samenbrengen. Omdat we daar denken dat creativiteit en, en, en geluk te vinden zijn. Dat
2: heb ik vaker gehoord van bedrijven die zeggen, we moeten diversiteit doen en zo. Maar als je terugkijkt in de bedrijfsstructuren, anders zie je daar geen fuck van terug.
0: Precies. Uh, Hoe hoe zien we dat in jouw bedrijf wel? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat dat we teruggaan naar waar ik vandaan kom. Surinaamse jongen, in Nederland geboren, opgegroeid in Heemskerk. Hm. Een superklein wit dorpje. Mijn vader is op hele jonge leeftijd uh, in Nederland komen studeren verhuisd uh, naar Heemskerk met mijn moeder. Ze zijn daar getrouwd en vervolgens zijn mijn zus, broertje en ik daar geboren. Um, je moet je voorstellen dat als Surinaamse kid in zo'n, klein, zo'n kleine community daar... Uh, ik heb gehockeyd, ik heb op daar op school gezeten, ik heb verschillende sporten gedaan. We waren vaak de enige gekleurde kinderen. En uh, vanuit, hu- vanuit huis kreeg ik de Surinaamse uh, normen en waarden en warmte mee... Op school leerde ik de Nederlandse cultuur en daar de Nederlandse normen en waarden. En die twee werelden, die vormen eigenlijk wie ik ben. Mm-hmm. Um, en als je kijkt naar hoe wij het bedrijf hebben neergezet, dus niet alleen het idee van die twee werelden samenbrengen, high end fashion en streetwear, maar ook als je kijkt naar wie ik ben, wie mijn partner is uh, en hoe eigenlijk onze bedrijfscultuur is. We hebben denk ik 29 verschillende etniciteiten rondlopen. En wow. het is niet dat wij zo gerecruid hebben. Het is dit is iets wat... Het is, vanzelfsprekend, het is vanzelfsprekend. Het is iets wat leeft. Weet je, seksuele voorkeuren, verschillende seksuele voorkeuren, verschillende geloven, uh, etniciteiten noemen, dat is zeg maar echt deel van wie wij zijn. En het is niet iets dat wij vandaag de dag, because of Black Lives Matter, ja. dat we dat nu hebben. Maar zeg, zeg, zeg,
2: je, zeg je hier iets heel belangrijks? Want zeg je van, het is, is niet iets wat je, waar je policy voor moet maken, het moet een state of mind zijn Precies. als je dat echt wil hebben.
0: Precies. En ik denk dat dat het grote probleem is bij de grote corporates, is dat Weet je wel, het, het hele beleid en de hele cultuur en de state of mind is niet divers. Dus dan kan je ook niet verwachten dat je bedrijfscultuur divers is of, of, of hoe je team ja. in elkaar ja. steekt.
1: Ondanks soms de beste intenties pakte dan gewoon Precies. totaal anders ja. wel. Wat is er wat jou betreft nodig om innovatie meer ruimte te geven? Is er dan behoefte aan een, een nieuwe businessmodellen?
0: Ik denk dat het begint bij de educatie van de jeugd. Ik, ben, ik heb op een school gezeten waarbij uh, bijvoorbeeld de creatieve sector super onbelangrijk was. Of bijna niet op school naar voren kwam. Ja, een beetje handenarbeid of whatever. Weet je wel? Ja. Maar dat je nou net die vervelende leraar die jou niet mocht. En dat je daardoor dat segment. Ach, is jij mij
2: dat in handenarbeid?
0: Voor mij is gewoon education the key. En ik denk om innovatie meer ruimte te geven moet je ook wel innovatie kunnen stimuleren... en creativiteit kunnen stimuleren bij de jeugd. Want de jeugd is de toekomst, zeg maar. En um, ik denk als volgende stap dat vanuit de overheid... Een meer budget en meer, meer vrijheid moet worden gegeven... aan jonge ondernemers die qua innovatie zich, zich inzetten... Maar
2: hoe zit het als je kijkt naar binnen jouw bedrijf? Want ja, jij, je bedoel je hebt het bedrijf waar je praat over innovatie. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, zeker de, als je dat over praat, die gap die we willen vullen tussen de streetwear en de high-end fashion. Het mm-hmm. ja, is echt een bloeiende markt nu. Ja. Heel veel innovaties erin. Niet alleen sneakers, kleding op allerlei manieren, uh, uit het zich, uh, tot en met uh, jewelry, zelf er op alle manieren geuit. Hoe geef jij ruimte aan het nieuwe talent om die innovaties tot stand te brengen binnen Filling Pieces?
0: Ik denk dat het te maken heeft met vooral uh, zoeken naar nieuw talent. Uh, ook op plekken die misschien minder verwacht zijn. Dus we kijken niet alleen naar, naar kunstacademies of naar modescholen. Uh, we kijken eigenlijk naar echt creativiteit van mensen die uh, uh, weet je wel, applyen voor een bepaalde job binnen ons bedrijf. En daar vooral de vrijheid geven. Dus als je kijkt naar young boys die in het begin bij ons doos aan het inpakken waren, samen met mij, die hebben nu een eigen kledingmerk. Dus we proberen wel heel erg ook nieuw talent te celebreren en hun de kans te geven om door te groeien. En daar komt uiteindelijk ook innovatie vandaan.
1: Ja, dus het gaat dus over ruimte geven. Ja, ja. Dus even voor mij, hè. wat zou werken en leren... Uh, voor de jonge mensen uh, kunnen betekenen... zodat we op een andere manier zouden kunnen invullen? Heb je daar ideeën bij?
0: Um, werken en leren. Ik denk dat het belangrijk is dat er meer initiatieven moeten komen... die dichter bij de jeugd staan. Ik kan me herinneren, toen ik op school zat... Dat heel veel van die soort snuffelstages en dergelijke al waren gewoon super saai. Ja. Weet je wel? En er zijn gewoon genoeg bedrijven die wel heel ja, iets dichter bij de interesses van de jeugd liggen. Waarmee meer samenwerking moet, uh, tot stand moet komen. Ik zou het heel tof vinden als ik toen de tijd 12 was. en eigenlijk niet zo goed wist wat voor studiekeuze ik moest doen. dat ik bij Feeling Pieces of bij andere... Toffe initiatieven langs kon komen om te zien: van hé, hey, hier gaat het zo. Dus dat is ook iets wat ik later kan gaan doen. Ja. Dus ik denk dat er moet meer collaboration zijn, denk ik.
1: Ja, en eigenlijk wat je ook zegt: veel meer visie en inhoud over ja. onze jeugd. Precies. Zodat ze later ook beter landen.
0: Ja, ja. 100 ja.
1: Ja. ja, en dat betekent ook dat ik tegen jou zo zeg dat als je een. Ik merk het nu met, met mijn zoon, die is 17, mm-hmm. daar wordt van verwacht dat hij weet wat hij later wil worden. Nou, dat weet hij natuurlijk niet. Dus die is helemaal in paniek. Precies. Moet studiekeuze maken. <laughs> ja. ja, dat is echt heel precies. Ik zie je wel voor, mij. Ja, ja. Je ja. wat moet ik nou worden? Ja, ja, ja. En dan moet ik tegen hem zeggen van ja, het maakt niet uit. En jij vindt ja. ook dat je, als je daarnaar kijkt, dat kan ook anders.
0: Kijk, het probleem is dat we op te jonge leeftijd moeten kiezen... hoe de rest van ons leven eruit ziet. Ja. En ik denk dat dat, dat is het probleem. En het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. En, en het is iets wat natuurlijk zo vaak wordt besproken... hoe we dat kunnen verbeteren. Ik denk alleen als je uh, examples van de praktijk... Kan zien uh, als jonge kind dat je dan makkelijker weet van oké, okay, nou dat vind ik tof of dat vind ik tof. Ja. Nou, nou, nu heb
1: je ook een trendgevoelig product. Um, ja, um, hoe zorg je ervoor dat je mee blijft bewegen? Hoe zorg je ervoor dat je niet outdated bent? Want je hebt een soort tijdmachine. Want je, je wist ook al eigenlijk, je hebt het als je het hebt over je bedrijf. Mm-hmm. Het is nu allemaal in deze tijd hè, dat uh, Black Lives Matters en uh, zoals ik jou net daarover op praten, was je daar eigenlijk al mee bezig voordat het heel erg actueel was.
0: From day one, ja.
1: ja dus, dus hoe doe je dat met je sneakers en met je andere um,
0: producten? Er zijn een paar tricks. En een uh, daarvan is uh, veel reizen. En heel erg op de hoogte zijn. Niet alleen via social media hoor. Maar gewoon heel erg op de hoogte zijn. van oké, okay, wat, wat doet de voorhoede? Wat wij heel erg zien is dat heel veel modetrends komen uit de kunstwereld. Dus volg de juiste kunstenaars, volg de juiste kunstcriticus om te kijken van wat is er gaande. Um, dus dat is heel belangrijk. Daarnaast wat voor mij belangrijk is, is om heel veel met jonge ontwerpers te werken. En ook veel freelancers die gewoon met jonge frisse energie komen. We hebben best wel fouten gemaakt in het verleden waarbij we te lang met bepaalde designers in het team zaten. Die uiteindelijk gewoon ja na vier, vijf jaar, na tien collecties, ja. vaak ben je gewoon... Ja, dan is klaar. Ja, is direct eruit. Weet je? Ja. Dus daar moet je wel genoeg vernieuwing in vinden. En, Als je jou,
2: tenniskleding ontwerpt... dan werkt het nog maar niet in de branche waar jullie precies, zitten.
0: Maar zelfs in de tenniskleding... Weet je al, d- ja. bedoel, het blijft het aan de kleding en, en mensen veranderen. En het moeilijke is dat... door social media... En, ja. en, en, en de groei daarvan is dat alles is zo disposable aan het worden. Weet ja. je wel? Wat bedoel je met disposable? Disposable dat het een, een, een korte houdbaarheid heeft. Dus ja. het, is, het, wordt, het, wordt, het wordt meer een soort wegwerpcultuur... waarbij je, uh, oké, okay, die schoenen heb je dan een half jaar... Vroeger, hoe ik ben opgegroeid... dat je een jaar lang met één pad aan moet. Minimaal, ja. Je hebt een nette voor voor zondagen.
2: Precies, uit- en thuiskleren had je ook. Precies, ja. En nu is het
0: gewoon... kids tegenwoordig kopen elke twee, drie weken... een nieuw paar schoenen. En trends komen en gaan. En ik denk dat dat heel moeilijk is... om als modemerk anno 2020... Je truist uh, 2020 20 Hoe,
2: hoe rijm je dat dan, Guillaume? Want ik bedoel, aan de ene kant uh, is de jeugd ook heel erg van duurzaamheid. Uh, save the planet is allemaal ja. dingen. Maar ja, als je, als je zo met, met fashion omgaat, al, hoe, hoe deel je Dus hoe, hoe maak je, hoe zorg je dat, je dat je product net in de picture komt op een manier waarbij je ook die duurzaamheidsgedachten kan overdragen?
0: Wat is die tegenstrijdigheid? Omdat ja. we, we, zijn, we zijn een modemerk, dus in principe moeten wij meerdere collecties per jaar maken. In, om in het mode segment mee te gaan. Dat is gelukkig aan het veranderen. Uh, de jeugd, een groot gedeelte van de jeugd, is bezig met duurzaamheid. Dus het enige is dat duurzaamheid vaak, hoe het in het verleden is gedaan, is, is het niet cool. Weet je wel, dat merken die duurzame schoenen maken of, of bezig zijn met, 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 weet je wel, hele, hele, hele socially en, 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 en ja, green products, ja, ja. zijn vaak niet zo heel nice of zo. Dus ja. de key voor ons als merk is om, om die producten en die knowledge eigenlijk op een relevante manier in campagnes over te brengen. Dus we hebben net bijvoorbeeld een... een, een uh, uh, ik wil niet te veel reclame maken over wat we doen hoor. Maar nee, we, je een, uit. En <laughs> we hebben een, een nieuw project uh, gelanceerd. Dat de, heet de, de, de 683. Dat is een van onze populairste uh, modellen... Hebben we in een super responsible manier geproduceerd. Dus organic leather, recycled mesh, recycled okay. cork. Noem maar op. En daarnaast hebben we eigenlijk de extra kosten. Dus de meerkosten die daarbij komen. Dat is dus 6,83 euro. Daarom heet het de kort 683. Mm-hmm. Die hebben we eigenlijk op de normale prijs gelegd. Dus in plaats van hoe het normaal werkt... is dat je als modemerk produceer je uh, een paar schoenen. Die kosten een Uh x-bedrag. En dan doe je een bepaalde marge... en dat reken je aan de eindconsument. Dus in plaats van dat wij als merk nu extra willen verdienen... op die extra euro's die we uh, hebben moeten betalen... om die schoen zo responsible mogelijk te maken... leggen we dat naar de klant toe. Eigenlijk meer om hun aware te maken van... oké, het kost je dus 6,83 euro meer... en heb je al deze... Uh, boxjes aangevinkt om uh. een meer responsible schoen te maken. Dus daar, da- met dat soort dingen zijn we wel bezig om de jeugd soort van te stimuleren... om meer duurzaam na te denken over hun kledinggedrag en hun aankopen. Uh, hun aankopen.
1: Is het zo dat, jou, uh, d- dat het merk Feeling Pieces ook al ontdekt is... door de grote internationale sterren?
0: Um, gelukkig wordt het best wel veel opgepakt door w- w- wat sterren. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, uh, Lewis Hamilton die het heel vaak draagt... Ja. Een Kevin Hart uh, 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 this, this, yeah. The- dus ja.
1: Had je ook babyschoentjes dus?
0: Maak ook kleine <laughs> <For> van <Kevin laughs> maar dat zijn jouw woorden, niet mijne. Sorry, Kevin. Nee, gelukkig wordt het internationaal uh, goed opgepakt. Alleen, uh, nou, er zijn nog zoveel, zoveel, sterren die het nog moeten gaan dragen.
2: Maar targeten jullie bewust op die sterren, of, uh, um, bedoel, je dat je een lijst hebt met met Hollywood, ja, dat je naar schoenen stuurt?
0: Ja, we hebben wel, we noemen dat seeding, noemen we dat, uh-huh. uh, uh, oftewel gifting, en we hebben wel een bepaalde soort prospectlijsten. Oké, okay, dat zijn mensen die we graag in onze schoenen willen. En dan zoeken we contact op met de stylisten... of met bepaalde editors die bijvoorbeeld dan een stukje schrijven... over die persoon die dan weer contact hebben... met een bepaalde stylist die het op, op de juiste uh, uh, artiesten kan krijgen. Kijk je dan uh, dus ook ja. naar
1: het profiel van die mensen? Zorg je dan ook dat dat dan uh, mensen zijn... die zich op een bepaalde manier in het, door het leven bewegen... zodat het ook... Pas bij je merkwaarde. Zeker, weten. Ja, zeker okay. weten.
0: Dus we kijken wel heel goed naar nou, oké, okay, wat, voor, wat voor mensen targeten. Waar staan ze voor? en, en, en. Dat is zeker belangrijk voor ons. Ja,
2: Heb je ja. het wel eens gehad dat je schade had moeten beperken? omdat uh, iemand je schoen aan had? Of verder, oh my god, die moest mijn schoen eigenlijk niet dragen?
0: Um, nou, in principe niet. Ik, ik geloof wel dat iedereen die een paar schoenen draagt of koopt... Uh, dat klinkt misschien een beetje corny, maar ik, ik waardeer het sowieso dat mensen het kopen. Want ze kunnen ook andere schoenen kopen of dragen. Ja. Dus, da, dus wat dat betreft... Uh, staan we er wel, wel heel uh, positief in? Um, maar volgens mij, ja, wat, wat wel laatst was gebeurd, is dat we. Um, er, was een, er was een soort programma op, op, op uh, opsporing verzocht of, of. Nee. Iets met opgelicht of zo. Nee. En dan nou had dus iemand die had onze, onze producten gebruikt om iemand op te lichten. Ah, ja, oké. Okay. Op dat soort dingen. Ja, dat soort dingen, ja. Oké, okay, maar, ja, maar dat kan je, je ook echt... eens
1: een compliment zien maar Dat doen ja, ze altijd met waar, dat uh, is Louis Vuitton. Dat, dat doen ze alleen met de, de grotere groter merken. Dat doen ze alleen met de merken, <laughs> Dus je hoort ja. er officieel bij. <laughs> Gelukkig.
2: <laughs> Gelukkig. <laughs> ja. We uh, hebben net al over duurzaamheid gaat Een beetje ook en over uh, ja, hoe je het muziek ziet. Maar als je kijkt naar de duurzaamheid van mensen. Eh, ik bedoel, uh, de, de Generation C, dat is de generation waarop jij je ook richt. Heeft hele andere behoeftes. Niet alleen in wat ze dragen, maar ook in hoe hun werkvoorwaarden moeten zijn, bijvoorbeeld. Hoe 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 kijk jij daar naartoe, naar de duurzaamheid van van je eigen mensen... dat ze het leuk blijven vinden om bij Fulfilling Pieces aan het werk te
0: zijn? Ik denk dat de tool, of laat ik het zeggen... de de sleutel ligt voornamelijk bij dicht bij je je team staan... en goed aanvoelen wat zij belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld zijn we er nu achter gekomen... dat het kantoor waar wij zitten eigenlijk overbodig groot is... voor het team wat we nu hebben, omdat heel veel mensen... Het fijner vinden om twee, drie dagen thuis te werken. Ja. Dus daar zijn we bijvoorbeeld door, door de crisis achter gekomen. Um, wat we ook achter zijn gekomen, is dat mensen bijvoorbeeld uh, lunch heel erg waarderen bij ons op kantoor. Um, we hebben, we hebben in, eens in de zoveel tijd hebben we Surinaams lunch. En dan wordt er Surinaam gekookt en dan, dat waarderen mensen heel erg. Dus er zijn vaak van dat soort kleine dingetjes die in grote schaal van het bedrijf niet niet heel moeilijk zijn om te realiseren... maar wel heel erg bijdragen aan de kwaliteit... en ook dus de duurzaamheid van je je personeel. Dus daar zijn we wel heel erg mee bezig... uh, om dat zo goed mogelijk te houden. Helaas kan je niet altijd iedereen uh, uh, tevreden stellen... maar we proberen dat wel zoveel mogelijk mee te nemen in in de bedrijfscultuur.
1: Investeer je ook veel in training en opleiding van, uh, van je mensen?
0: Wat we voornamelijk doen is dat we uh, het managementniveau, daar daar geven we ze vaak de vrijheid als ze bepaalde trainingen willen doen of of, of coaching, dat stimuleren we heel erg. Uh, Het is nu nog voor ons uh, de de, de zoektocht naar hoe kunnen we het hele team daarin inspireren.
1: Als jij jezelf als leidinggever, als directeur, CEO zou moeten omschrijven,
0: hoe zou je dat doen? Ik denk als een sociaal persoon die zijn team heel erg kan aanmoedigen. En ik geloof dat... als je een succesvolle CEO wil zijn... dan moet je een asshole zijn. En dat klinkt een beetje raar. Alleen, ik heb het gevoel dat ik bepaalde skills mis... om een hele goede CEO te zijn. Dus ik zou mezelf ook niet zo graag als CEO neerzetten binnen het bedrijf. Wat is een van de belangrijkste skills die je mist? Um,
2: behalve een asshole zijn.
0: Um, iets meer... Iets meer uh, 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 echt business, business, business focus zijn. En daarmee bedoel ik voornamelijk uh, niet bang zijn om bepaalde beslissingen te nemen. Die eventueel mensen kunnen kwetsen. Maar die wel ten goede zijn voor het bedrijf.
1: Mag ik daar iets over zeggen? Ja. En dit bedoel ik echt uit mijn hart. Ik ken heel veel ondernemers die hebben het boek van Steve Jobs gelezen. -hmm. En die denken dan, I need to be an asshole to be succesvol. Gelukkig. Er zijn er veel meer mensen die gewoon vanuit hun hart ondernemen. Ja. Die hebben ook wind mee.
0: Precies. So, please do not ja. become kan me Want die groep is oververtegenwoordigd. Wat ik daar graag over wil, nog over kwijt wil, is dat ik denk dat je een balans moet hebben binnen een organisatie. En daarom werkt het bij ons heel goed. Omdat ik heb een partner, die is vaak de bad Ik ben vaak de good kap. En vaak zitten we wel op één lijn. Alleen, ik heb bijvoorbeeld heel veel moeite om mensen te ontslaan. Helaas zit dat gewoon niet in mij. Dus kan ik het ook niet doen. En daarom doe ik het ook vaak niet. Maar hij kan het weer wel. En ik denk dat een balans heel belangrijk is. uh, Binnen een organisatie. Dus uh, ik wil ook zeker geen asshole worden hoor, nee, <laughs> maar uh, nee, nee. <laughs> ik, ik vind het is wel belangrijk dat je iemand in het bedrijf hebt die gewoon heel neutraal is en ja. Ja, ja. totaal niet op emotie inspeelt. De, ja. de, de, deze podcast zit
2: wij in de toekomst en we gaan zeggen naar het einde toe, maar ik, wil toch, ja, ik vind dit een van onze uh, meest fascinerende gesprekken tot nu toe, al zei ik het, het zelf. Ja. Um, want ja, ik, ik vraag me toch af, als we kijken naar 2050, hè, de echte mm-hmm. toekomst, um, hoe, hoe ziet filling Pieces eruit, hoe ziet je, hoe ziet je werkomgeving eruit, uh, hoe ziet je product eruit? En, ja. Hoe groot is je markt?
0: Hopelijk heel groot. -hmm. Ik ik, ik vraag het me heel erg af. Weet je waarom? De toekomst van schoenen en en ook kleding uh, zien wij heel erg ontwikkelen. Dus uh, de manieren waarop er wordt geproduceerd. Maar ook wat voor producten er worden geproduceerd. En kleding is toch altijd een soort bescherming van het menselijk lichaam. Dus als je bijvoorbeeld ziet hoe belangrijk mondkapjes in één keer zijn. En opeens wordt dat ook een soort modeartikel, fashion product. Maar ook dragen we nog schoenen van leer met veters bijvoorbeeld. Als je nu ziet dat Kanye West heeft uh, vorige week een bepaalde schoen gelanceerd. Dat is eigenlijk een schoen zonder veters. is geproduceerd in de US. En ook gemaakt van, geloof ik, gerecycled uh, algen. (laughs) En... Dat is, een, dat is een bepaalde schoen die, die, die geen fetus heeft en dat is een soort instapper. Uh, maar dat is niet nieuw. Wil... Va- but fast forward, er komt een moment dat je die schoenen kan printen. Dus er komt een moment dat wij thuis printers hebben staan ja. en schoenen printen. Ja, dat je een ontwerp downloadt. En je ontwerpt het, je ontwerpt het, 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 het model ja. en je print hem thuis. En ik moet niet zeggen dat het binnen nu en vijf jaar gebeurt, misschien wel. Maar 2050 zeker weten wel. En dat zou ook heel goed kunnen... dat we 2050... uh, ik kijk niet heel veel van die soort van... sci-fi en futuristic movies... maar het zou heel erg kunnen dat we dan... dat kleding niet echt meer een ding is... maar dat je gewoon een soort body armor hebt. And that's how you move. Dus de vraag is ja Hoe hoe gaan wij daarop inspelen Ik weet dat hele grote merken er wel al mee bezig zijn In ieder geval Met ook 3D printing vooral Maar maar, uh, daar daar zijn we als klein bedrijf Lopen we daar wel achter Dus dat zijn wel dingen waar we Als je dit zelf stelt Wat zouden wij dan anders moeten doen Vandaag als je kijkt naar werken En ontwikkelen in
1: de toekomst Wat zouden wij vandaag al anders moeten doen Om hier goed bij te zijn
0: Ik denk beseffen dat dat de realiteit is denk ik. Ik denk dat het begint bij Pioneers, weet je wel, en Elon Musk, die dat toenertijd heeft geroepen over SpaceX en het is realiteit. SpaceX heeft laatst een raket, uh, weet je wel, gelanceerd. En ik denk dat, ik bedoel, als je dat mij drie, vier jaar geleden vroeg, zou zou ik zeggen, die guy is gek, weet je wel. Maar dat is wel, zeg maar, echt de toekomst. Dus ik denk vooral vooral het realiseren dat dat echt de toekomst is en voornamelijk daarin investeren ook. En, en, en bedrijven die daarmee bezig zijn, daar, daarin investeren. Ik denk dat dat echt belangrijk is. Um, en op die manier kan je dus ook veel werkgelegenheid creëren voor de jeugd en het ook al meenemen in school projects, weet je, van dat dat echt de toekomst is. Ja, de school Want, moet ook anders, hè scholen moeten anders, ja. ja. Dat hebben we net in het
2: begin gezegd. Kinderen ja. moeten het vroeg beginnen te leren. En we moeten het ook meer op de markt gaan afstemmen. Ja. Uh, maar als, 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 als jonge ondernemer, er zijn wat jonge ondernemers die naar je opkijken. Ik bedoel, er zijn wat kinderen denken van hé, ik zou ook op die leeftijd al mijn eigen merk willen hebben, ja. alles. Wat, wat voor concrete tip heb je voor de jongen voor die jongelui die nu luisteren?
0: Het is belangrijk dat je weet dat alles wat je opnieuw bedenkt of wat je wilt toevoegen aan deze, deze uh, laten we zeggen, deze wereld qua onderneming, dat het iets moet zijn wat vernieuwend is. Um, niemand zit te wachten op een kopie van dat, weet je wel. Ik denk dat dat uiterst belangrijk is. De tweede is dat je echt uh, begrijpt dat als je een onderneming start, dat het het is a een 9-to-5 job. Het is iets wat altijd echt? doorgaat. En waar je echt, echt de passie voor moet hebben. Anders moet je het echt niet doen. Nee. Uh, en ik denk een derde is dat je heel erg in jezelf gelooft. Um, want als ik het kan, kan iedereen het. En dat meen ik echt serieus. Tuurlijk heb ik, weet je wel, bepaalde mm. dingen zaten mee. Maar ik ben met 2000 euro begonnen. Ik bedoel, any kid die een beetje spaart en... Niet de nieuwe 800 euro banishagas koopt. Ja. Maar wat voor die pieces en daardoor wat meer geld overhoudt. Precies. Uh, nee, nee, maar ik bedoel, iedere ieder, ieder kid kan op zich wel een bepaald bedrag bij elkaar sparen. Om vervolgens iets te starten. Maar je moet er wel echt en in geloofd. Ja, en precies. dan moet
2: je het ook wisely gebruiken. Precies. Ja. Benito, heb jij nog vragen voor Guil?
1: Um, ja, zeker.
2: Ja. Um. Maar die betrekkingen op de podcast, hè?
1: Nou ja, zeker. Natuurlijk betekent, Waar zou die anders betekenen? <laughs> ik, um, ik voel me... Uh, uh, jouw nederigheid met wat je allemaal bereikt hebt vind ik fascinerend. En ik hoop echt dat je zo blijft. Want daardoor is het ook leuk om met je te praten. En ben je een inspiratie voor velen. Um, heb je er wel eens over nagedacht om met de kennis die jij hebt... Uh, soort workshops te geven voor jong talent?
0: Ja, heel graag. Het is ook iets wat we wel meer willen implementeren binnen het bedrijf. We hebben meerdere keren ook workshops gedaan. Uh, we hebben laatst dus ook een, 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 tijdens de coronacrisis een workshop op home gedaan. Uh-huh. Het is voor ons heel belangrijk om dichter bij onze community te komen te staan. Er is een tijdje geweest waar we dat minder, minder goed deden. We proberen er nu heel erg in te investeren... om dichterbij te staan bij de mensen die het merk voelen... en ook dus eigenlijk uitdragen. Dus we hebben een workshop at home gedaan. We hebben van die toolboxes toegestuurd... met schoenen en, en allemaal knipgerijen, noem maar op. En daar is allemaal een hele toffe ontwerp uitgekomen. En dat is iets wat we eigenlijk willen doortrekken... ook naar, naar een kantoor waar we heen gaan, het nieuwe kantoor... met een winkel op de begane grond. Waarbij we eigenlijk middagen willen doen... waar young kids kunnen komen en kunnen zien... hoe het eigenlijk werkt om je eigen schoen te creëren... en het ook in de markt te zetten. Oké, okay. cool. Nou. Dus nee. investeren, in, in de, in de ja. investeren
1: in de jeugd.
2: Investeren in de jeugd. En dan weer die lange rijen, wanneer jullie uh, hopelijk hebben. Hopelijk. <laughs> Goed zo. Ja. Guillaume, dankjewel, maar fijn dat je wel bent. Je je ja, zeker. Ik heb jullie je. Tijd. <laughs> ja, je. Nou, Benito.
1: Wat hebben we van Guillaume allemaal opgesteld? Ik moet je eerlijk zeggen, Jurgen, ik ben erg onder de indruk. Wat een sympathieke Eh... Ik weet niet of het te maken heeft met zijn Surinaamse opvoeding. Waarschijnlijk. <laughs> Waarschijnlijk wel. Doe gewoon jongen. Doe gewoon, nou precies. Ja. Maar uh, ja, wat hebben we van hem opgestoken? Een van de mooiste dingen die ik vind dat hij heeft gezegd. En dat is ook een beetje in de woorden van Denzel Washington. It's not supposed to be easy. Dus ja. het is gewoon keihard werken als je je eigen bedrijf kent Je krijgt het niet cadeau. En... Alle achtbanen, alle pieken en dalen die erbij houden. Teleurgesteld worden door die vage familie. Door die neef of die vriend die je wil helpen. De end of the day, het is business. En je krijgt het echt niet cadeau. Maar wat een indrukwekkende organisatie heeft hij neergezet. En nog belangrijk om te weten. Hij heeft een manier gevonden om zijn tijd vooruit te blijven. Ja. Kijk, Absoluut. iedereen heeft het nu over Black Lives Matters. En wat je er ook van mag, mag vinden, dat zeiden. Maar hij was er al mee bezig. Hij heeft zijn hele bedrijf zo ingericht. Het is een soort van, uh, ja, ik mag het Merk niet noemen misschien, maar een soort Benetton. Iedereen werkt bij hem en iedereen werkt op een hele goede manier met hem. Ja. En misschien is dat ook wel de kracht van zijn bedrijf, diversiteit.
2: Absoluut, en dat is mijn punt wat ik wilde meenemen van deze, want wat je ook zei van diversiteit is a state of mind, Het is not a policy. En uh, ik denk als bedrijf het meenemen van diversiteit echt gewoon, het moet eens zitten, je moet begrijpen waarom het de meerwaarde is. Niet alleen maar uh, omdat je dan voldoet aan de de morale of de morele regels, maar dat je dan ook een betere business case hebt, dat je veel groter bereik hebt. Ik denk dat dat een belangrijke les is die we mogen
1: meenemen. Daarmee sla je de spijker op zijn kop. Diversiteit is gewoon business. Het is, het is niet, je doet het niet vanwege mensen. Het nee. is really business.
2: Het is big business. Ja. Nou, dames en heren, dit was hem dan weer. Wij in de Toekomst, de podcast waarin wij, Jürgen Reimer en Benito... Doel: wij proberen Nederland te bewegen... om te denken, overwerken en ontwikkelen in de toekomst.
1: Voor een positieve toekomst voor werk in Nederland.
2: Wil je meer horen? Ga dan naar www.bnr.nl... slash in de BNR-app... of je favoriete podcastplatform.
1: Dank u wel en tot de volgende keer.
2: Bye.